0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年9月30日，已经渐渐的秋高气爽了。我们继续闲侃日本。最近呢，罗宾大叔在朋友圈啊发了一些关于在日本买房的信息，没想到呢反响还是很踊跃的。我觉得呢很有必要做一期节目，为大家科普一下在日本买房的一些基础知识和小贴士，以正视听。好了，那先介绍一下在日本买房的一个简单的流程吧。首先呢，先要选择一家房产中介，然后呢，选择房源，挑选到一个想购买的房源以后呢，先签署一个购房意向书，然后呢，准备委托购房公证书，随后呢，再去跟卖方签订购房合同。签订购房合同的时候，需要支付百分之十的一个定金。然后后期呢，再支付余款，并且过户。最后大约一个月以后呢，可以将房产证做出来，交付给买方。那说到这里，可能会有人问了：那我不找中介行吗？就是买家和卖家手拉手过户啊，就国内很多的购房也是这样的，不是能省很多的中介费嘛？确实，在日本买房中介费不便宜啊，大概要百分之三左右的一个中介费。不过呢，这个还真不行啊，因为在日本买房呢都是要通过中介的，没有什么例外。日本的房产市场啊，它还算是信息透明、流程完善，所有的日本房产中介啊，都是共享一套房源数据的，所以说各个中介之间信息差很小，也没有什么黑中介。主要比的呢就是评估房源与价格哪个更准确，谁的服务更好。那再来说一说大家可能最关心的费用问题啊，日本买房到底要产生多少的费用？首先呢，先说房产过户的时候大约会产生多少的费用。在日本买房过户涉及的费用呢，有登录税、印花税、中介费、房产取得税等等啊，全部加起来大约总共的费用呢是占房产总价的 7% 到 8% 所以说相对来说还是比较高的，但这个呢是一次性的。还有呢，就是持有税，也就是我们通常所说的房产税啊。日本的房产的产权那是永久性的，但是呢，它和美国类似啊，也是要每年都要缴纳一个房产税的，包括呢固定资产税、都市计划税，还要加上房产的物业费、管理费、修缮费等等的费用啊。全部加起来，大约每年的固定持有成本呢，差不多是百分之二左右啊。那不算太高，也不算太低。还有一块呢，就是你将来要把房产卖出去的时候呢，如果是有增值部分，就比如说你买进的时候，举例来说是一百万人民币，卖出的时候呢是两百万人民币，那增值的部分呢需要交一个百分之十五到百分之三十的资产增值税。比如说从一百万涨到两百万，那这个增值部分是一百万人民币啊。那如果你持有是五年以内呢，要交 30% 如果是持有超过五年呢，是交 15% 所以说卖出的资产增值税也是相当可观的。那以上三块呢，基本上就涵盖了在日本购房的时候所产生的费用的绝大部分。所以说，如果要考虑在日本买房，首先你要想一想，我是否愿意支付这一次性的购房过户的费用，然后每年的这个持有成本税我是否能够支付，还有就是将来房产增值了，需要交一个 15% 到 30% 的资产增值税，我是不是会觉得肉痛？如果你觉得都 OK 都可以的话呢，那我觉得日本买房会比较适合你。买房的流程和费用都讲清楚了，那我们再讲一讲日本购房的一些小贴士啊。那这里就用一个问答的形式，可能大家会理解的更清楚一些。第一个最重要的点呢，就是可能大家问的最多的就是购买日本的房产能不能移民日本或者取得日本的居留权？那很可惜是不行的，啊，买了日本的房产，无论是买别墅还是公寓，都是不能移民日本的，不能以此为依据移民日本或者拿到日本的绿卡。那这里呢，再明确一下，在日本买房呢是不能用来作为移民日本的依据或者前提的。买房呢就只是买房而已，就像在国内买房，你在北上广深买房也基本是拿不到当地的户口的吧？所以说呢，在日本买房就是投资，就是买房，和日本的居留权或者日本的绿卡没有一毛钱的关系。第二点，在日本投资房产的时候啊，土地产权是自己的吗？是个人所有的吗？大家知道，在中国买房的话，土地等于是租用国家的，是70年的，只有这个上面的房子才是你自己的。那在日本则不同，在日本买房呢，就等于是买地，而且呢是永久产权。但是要记住啊，每年还是要支付房产税的。只要你每年足额支付了房产税，这块地、这个房都是永远是你的。那有的小伙伴可能要问了。日本买房，它主要的目的是什么呢？既然不能用来移民，那我买它干什么呢？主要的目的啊，那就是投资，一般呢都是用于出租啊，赚取租金收益的。当然了，如果房产价格上涨，也可以考虑将来抛出，赚取差价。也有少部分购房者呢是打算自住的，就自己买个一户建，或者在小城市，或者在自然风光比较好的地方买个房子，作为将来度假或者将来移民时候可以自住的。大部分的投资者呢，主要还就是买来投资的。在日本投资房产的时候，到底哪个城市它的性价比会比较高呢？罗宾大叔一般建议呢，选择在日本的大城市，比较成熟的都市圈，比如说东京。大阪这样的大城市啊，大城市的房产呢，一般它的租金回报率比较高，低的话也有百分之五，高的话甚至有高到百分之七到百分之八这样的租金回报率啊，还是非常可观的。而且呢，因为是大城市啊，打工一族、白领非常多，不愁没有租客。而且呢，因为2020二零二零奥运会的召开啊，房产升值空间还是比较大的，所以既可以拿来收租，又可以将来抛出赚取差价啊。所以说是投资投机两不误。添加罗宾大叔的微信 82747970， 了解罗宾大叔的增值服务，包括日本自由行定制、日本买房咨询以及巴努阿图移民服务。那在日本买哪种类型的房产比较合适呢？在罗平大叔往期节目当中有介绍过日本的一些房产的类型。那如果是我们国人基于投资的考虑购买日本房产的话呢？个人强烈建议购买公寓，比如说像单身公寓或者两室一厅这样面积不大的小公寓啊，比较利于出租。千万千万不要贪面积大，动辄就想要买一百平米以上的房子，虽然呢看着气派，但是呢真的不好租。至于说动画片里那种一户建，看着像别墅的一户建，虽然看着很不错，但是呢确实不好出租，用于自住倒是不错的啊。如果是自住的小伙伴，可以去买一个一户建。如果只是投资，只是用来收租的话呢，还是买公寓为好，最好是那种单身公寓，二三十平的，甚至小的十几平都很好租的，而且呢，租售比也很高。那日本的房价、啊、现在是到底多少呢？比起国内的一线城市，比起国内的北上广深，到底是高还是低呢？日本的房产，先说一下它的这个房产的计算啊，它在出售的时候呢，都是精装修，而且呢是按照使用面积来计算单价的。不像我们啊，现在基本都是建筑面积，这个还是李嘉诚搞出来的一个非常有迷惑性的一个东西啊。日本就比较实诚，它的计算面积就是按使用面积来算，像阳台啊、像公摊面积，通通不算在内。那如果从单价上来讲，主要是看商圈。交通还有周边的配套设施和房产的硬件情况，在东京、大阪这样的大城市的市区，单价从3万到8万人民币每平方米都有的。那举例来说，像东京、大阪市内的单身公寓为例啊，比如说一个20平的单身公寓，总价呢差不多低的话大概60万人民币，高的话呢也不会超过160万人民币。那、呃、有一些房东急售的房产啊，也经常能看到，甚至不到三万人民币每平方米单价这样的一个损盘啊。如果看到，一定要及早下手，基本上是很快就会被秒掉的。那相比而言，这个三万到八万人民币，其实相对于国内的一线城市的单价，尤其它还是使用面积的单价。真的确实不高。罗宾大叔在朋友圈发出来的这些房源、房产的信息，很多小伙伴看到都会来问啊，你这个价格是真实的吗？怎么好像真的很低啊？日本作为一个发达国家，这个房价真的 OK 吗？这个确实是真的，日本的房源都是真实的，所有的中介都使用同样的一个房源系统，所以这一点不用担心，都是非常公开的。那再切，接前一个话题啊，日本房产它计量单位就是它的房间的面积是怎么计算的呢？就是它是计算使用面积的。一般呢是从墙壁的中心算起啊，比如说一堵墙是30公分厚的话，它就是从中心15公分的地方算起，而且呢阳台的面积也不计算在内，更加不会计算像公摊的走廊啊、电梯啊这些面积，通通不会算在里面的。它就是算你一个使用面积，就是一个直观的概念。如果是日本的一个20平方米使用面积的单身公寓呢，差不多可以相当于我们国内30平方米的一个建筑面积这样一个大小。那有的小伙伴还会问啊，外国人在日本投资房产的时候有没有限制啊？会不会说你是外国人，我就不让你买，或者要你交一个非常高的税？那是没有这样的限制的啊！从1998年4月份有一个修改法例啊，从那个时候开始，从1998年开始呢，对于非日本国籍人士，也就是对日本人来说的外国人，在日本置业、在日本买房的限制呢，已经被取消了。无论是买房的产权也好，还是买房所要交的税也好，和日本人买房是一模一样的。在日本呢，购买的房产，它的土地是永久产权，房产呢也是永久产权。外国人购买的房产呢，可以继续由外国人的继承人来继承。也就是说，老爹买了一套日本的房产，然后过世以后呢，儿子可以继续来继承，是一点问题没有的。有的小伙伴可能手头还没有日本的签证，或者从来没有去过日本、啊，但是确实有投资的这样一个想法，也会来问罗宾娜说：“你如果我要购买日本的房产，但我没空去日本，可不可以？那一定要去一趟日本吗？”这个倒是不用的啊、呃。理论上来说呢，购房它的全程啊都可以全权委托房产中介来操作的，你签署一个公证委托书，就可以由房产中介全权代理操作你的签署合同以及、呃、费用的支付。当然了，如果你有日本签证的话呢，也可以亲临现场，亲自签署合同，并且支付定金，应该也是一种不错的体验吧。那房子是不是可以写几个人的名字啊？这个当然可以啊，和国内也是一样的，可以写上几个人的名字，一般写上夫妻两人或者和父母共有也都是可以的。但是呢，你在购房的时候需要提交，你要写几个人就要提交几个人的身份证明书。呃，简单操作呢，那你就一个人的名字，你就提交一个人的身份证明书以及授权书就可以了。那有的人说，购买日本房产，你前面说的都是人民币的价格，那是不是用能用人民币来支付这个房款呢？这个倒不是啊，我是为了让大家能够比较直观的了解日本的房产价格，所以把它折算成人民币的价格的。你要购买日本的房产呢，是要支付日元的，那外汇的兑换的呢，那就需要买家来自行解决了。一般建议呢，通过海外的银行账户来进行支付，然后呢，存上足够的日元或者等额的外汇啊，比如说你存上美元，再把它兑换成日元，也可以用来支付购房款的。你如果你只有人民币的话呢，确实没有办法在日本购买房产的。那下一个问题，在日本投资房产以后啊，房产可以怎么管理？由谁来管理？日本呢有很多这样的专业的物业管理公司以及房产管理公司，可以代为处理租赁、租客管理、租金收缴以及缴税一些一系列杂物啊，只要交一定的中介费和管理费就可以了，就不需要你跑腿的。还有一个问题，我们国人也经常问的，买了房子能够包租吗？有的地方像希腊这样的房产啊，我们做购房移民的话呢，有一些房产资源是可以包租的，一般是包租三到五年啊。日本的房产呢则不然，它一般是不包租的，但是呢可以委托由房产中介或者物管中介来提供房产托管、招租等服务啊，一般都很省事的，不会太过打扰你，他们帮你全程搞定了。那、呃、有的房子呢，在出售的时候本身就是带租客的，那就更简单了，就直接承接过来就好了，你甚至都不用找租客。还有的会问啊，购买日本房产能贷款吗？以前呢，倒是可以贷款，但是现在购房它有所收紧啊，针对外国人呢、啊，基本上是不行了。如果是外国人购买日本房产呢，一般只能一次性全款付清，是不能贷款的。好了，那今天差不多就介绍了一下在日本购房的一些基础知识和概念啊，希望能对大家有用。那我们今天的节目呢，就先到这里，我们下期再聊。